0: Campus Bordeaux. Retrouvez les acteurs locaux qui font bouger les choses. Aujourd'hui, on est avec Attil et Gogma de Troll Me C'est une association bordelaise. Attil et Gogma, bonjour, bienvenue à Radio Campus. Salut. Salut Donc, Troll Mitender, est-ce que vous pourriez nous présenter cette association brièvement Et on va rentrer dans le détail ensuite, on a plein de questions pour vous.
1: Troll Mitender, c'est une asso euh, bah, qui a été créée en 1996, de mémoire... 98, je crois. Ouais, 98-96, bah, par des étudiants de montaigne Montesquieu qui aimaient le jeu de rôle. Et euh, bon, au fur et à mesure, ça, ça a bougé dans Bordeaux. Mais euh, on a essayé de garder cette, cette dynamique à étudiante, pour initier et... Euh, et faire vivre la passion du jeu de rôle
2: Aujourd'hui on est, euh, est situé donc au Grand Parc, on se réunit tous les vendredis soirs au centre d'animation du Grand Parc. Voilà, tous les vendredis à, à 19h, euh, on commence par sociabiliser un petit peu entre nous, euh, on se commande des pizzas, c'est fait euh, à la bonne franquette. Euh, on a même une buvette euh, où les gens peuvent s'acheter boissons, euh, biscuits, euh, trucs salés. Euh, voilà. Et puis ensuite, on, on passe à table et on se met à lancer des stylos ou des dés. <rire> Avec les dés, ça, Avec marche, les dés, euh... ça marche mieux, mais euh, les stylos, on n'a pas encore essayé en vrai. Mais Je euh... <rire> suis sûr qu'il y a un truc à faire. Il y a un truc. Euh,
0: vous avez quelle, quelle position dans l'association Attile et Gogma
2: moi, je suis vice-secrétaire et Gogma Je suis président. Le jeu de rôle, comment ça marche ben, Le jeu de rôle, en fait, c'est une sorte d'aventure interactive. Euh, c'est une histoire dans laquelle les joueurs vont, vont s'impliquer, incarner un personnage, euh, vivre des aventures. Et pour cela, il y a un maître du jeu qui va raconter euh, l'histoire. Donc, il va placer un décor, un univers, chaque joueur, en général, va avoir une fiche de personnage qui va euh, bah, décrire un petit peu ce que sait faire son personnage, euh, est, à quoi il ressemble, quel, son, euh, quel est son équipement, euh, euh, est-ce qu'il a une bonne perception justement, est-ce qu'il voilà, est qu a de bons réflexes, est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est, qu est, est qu agile, voilà, enfin, toutes ses compétences, etc. Et ensuite, donc, le maître du jeu va présenter une aventure, va dire, voilà, vous arrivez devant tel endroit, et les joueurs, à chaque fois, euh, disent, euh, qu'est-ce que fait leur personnage et par moments, bah, ils vont devoir lancer des jets de dés pour savoir si leur personnage réussit ou rate telle ou telle action. Voilà. Et ensuite, le maître du jeu il rebondit et il fait vivre l'aventure comme ça.
0: Attil, merci beaucoup, c'est limpide Alors, vous précisez pour euh, Troll Me Tender que vous êtes une association de découverte, de promotion de la pratique du jeu de rôle. Et de simulation, qu'est-ce qu'on entend par simulation
2: bon, en, en fait, le, le, le jeu de rôle, c'est de la simulation, mais je pense que simulation, c'est au sens plus large, parce que le jeu de rôle, ça peut être aussi euh, du grandeur nature, par exemple. Mm. Donc euh, là, on va simuler effectivement un personnage, mais avec un équipement réel, et on va euh, échanger des coups, mais attention, euh, on ne se frappe pas vraiment. Hein, c'est avec on, des armes en latex. C'est avec des armes voilà, mm. en, en latex, en, en polystyrène, en ce que vous voulez. Donc voilà la simulation c'est un petit peu tout ça, c'est aussi les jeux de plateau qui sont des jeux de simulation aussi, on enfin, fait un peu moins de jeux de plateau quand même à Troll j'en ai en pas vu beaucoup non. Ouais. On ah, en fait les, pas trop. les jeux
0: de plateau ça rentre dans, dans les jeux de simulation ben aussi les,
2: les jeux de guerre, les wargames qu'on appelle ah, les wargames oui. qui, qui sont un des ancêtres d'ailleurs du, du jeu de rôle puisque le, le jeu de rôle quand il est né s'inspirait entre autres aussi des, des wargames hmm. dans son histoire donc euh, ça, ça pioche dans pas mal de trucs donc la simulation, je pense qu'il faut le voir au sens plus large. En fait. Ah ouais,
0: c'est simulation vraiment très large, puis ça fait bien comme ça. La description, oui. ça intrigue. Oui, c'est intrigue, <rire> hein. euh, on apprend à simuler, hein, quoi. <rire> donc le Grandeur Nature, le GN, euh,
2: vous en faites aussi Ça fait partie de vos activités En extra-association, certains le proposent.
1: Oui, euh, oui. Voilà, on a donc. quelques adhérents qui, euh, qui proposent parfois du Grandeur Nature ou qui proposent des covoiturages pour aller dans des Grandeurs Nature comme les euh, des, des grands qui sont en France ou même en Allemagne. Oui parce que ça demande des grands espaces, hein. généralement c'est... Euh... Ça demande
2: de l'espace, ça demande de l'espace, de l'équipement, euh, ça demande un certain euh, investissement. Donc tout le monde ne peut pas aussi se le permettre. Mm. Donc nous ce qu'on fait essentiellement le vendredi soir, ça reste quand même le jeu de rôle papier. Voilà, ce qu'on appelle le jeu de rôle de table. Euh, parce que de toute façon au centre d'animation du Grand Parc, on n'a pas la place pour faire du grand <rire> grandeur nature. Hein. Ça deviendrait compliqué. Non. Oui bien sûr. Euh...
1: Au mieux on fait des murder, mais Oui. <rire>
0: non très bien, souvent le, le grandeur nature, le, le jeu de rôle papier c'est une porte... Qui ouvre sur le grandeur nature. Si on veut vraiment aller plus loin, euh, donner une autre dimension à cette pratique. Exactement. Euh, voilà, Marie, toi, je suis sûr que le grandeur nature, ça, ça te fait frétiller. Euh, je trouve ça génial, se euh, battre <rire> déjà, c'est génial, et euh, l'univers un peu du, du cosplay, j'imagine que ça relie un petit peu euh, a, le déguisement. Il
2: y, y a un petit peu de ça, ouais, dans le sens où on mmh. se déguise, on peut porter une fausse armure, une fausse couronne, euh, on a une fausse arme. Euh, certains, ils arrivent effectivement avec des déguisements complets, donc ça fait un peu cosplay euh, parfois. Ouais. C'est assez impressionnant, parfois on se croira même sur des tournages de films, donc c'est mmh. euh, assez mmh.
0: impressionnant. Euh, mais voilà, Troll Me Thunder", on reste quand même... Autour de la table avec des dés, des fiches de personnages, des sodas, des paquets de chips, de la pizza parce que c'est ça une bonne soirée jeu de rôle. à ce jour vous avez combien de membres d'ailleurs À ce jour on a 84 membres. Ah mais c'est vachement
2: Oui et ça ne cesse d'augmenter d'ailleurs. <rire> Il n'y a encore super. pas si longtemps on était à une soixantaine et là on mm. se retrouve à 84 euh, donc euh, voilà <rire> déjà
0: 60 pour une association enfin, c'est pas mal, surtout ouais. en 2023 il y a le Covid qui est passé là, ça a été le, le, le gouffre pour, pour beaucoup d'associations et mmh. puis en termes d'engagement associatif ça a été dur, d'ailleurs ça a donné quoi pendant cette période pour vous
1: bah, Trouble Thunder a eu une sorte d'effet ressort avec, euh, avec le Covid parce que, après c'est quelque chose qu'on peut étendre pour moi aux jeux de société et aux jeux de rôle de manière générale, euh, les gens qui sont restés chez eux pendant très longtemps ont trouvé des moyens de s'amuser et euh, le jeu de société et le jeu de rôle ont euh, du coup trouvé beaucoup de, euh, de nouveaux pratiquants à ce moment-là. Et du coup, bah, ces gens-là, une fois qu'ils sont sortis du, du confinement, ils ont envie de jouer avec d'autres gens, et euh, c'est là que Tommy tender s'est euh, démarqué. Ah bah super,
0: puis, puis aussi de passer à autre chose que roll 20 ou des trucs comme ça qui permettent oui, de, de oui. jouer en ligne. C'est sympa, c'était très bien pendant le Covid. <rire> mais retrouver des copains autour d'une oui. table, c'est quand même autre chose. Bah, Je suis très content de voir que vous avez euh, autant de membres et que ça grandit, ça grandit, ça grandit. Parce que justement, il y, y a une mode, enfin en tout cas Donjons et Dragons c'est revenu à la mode avec le film mm. euh, Honor oui. Among Thieves L'honneur des voleurs. L'honneur des voleurs qui est sorti l'année dernière, évidemment Stranger Things avec la saison 4. Il euh, y a plein de produits dérivés partout. Enfin voilà, y a, euh, maintenant il y a un rayon Donjons et Dragons à côté de euh, Marvel. La, la sortie récente de ça. Baldur's Gate 3 aussi. Et Baldur's Gate 3, évidemment. Euh, donc, qu'est-ce qu'on en pense de ça quand on est rôliste Qu'on voit une sorte de mainstreamisation, ça se dit pas, mais en tout cas, de, c'est devenu super populaire, le jeu de rôle, les donjons et dragons, surtout.
2: Bah ça, ça fait plaisir, forcément, parce que bah, quand c'est notre passion, on a, on, ça fait plaisir de voir mmh. que de plus en plus de gens euh, s'y intéressent. Euh, avant, euh, dans, euh, au début, dans les années 80-90, on faisait du jeu de rôle, on était... Euh, on était quelqu'un un peu de spécial, enfin, ça ressemblait à un loisir un petit peu reclus. Même le terme de geek, souvent, c'était on est geek, ouais, c'était, ouais, t'es geek, joue dans ton coin, quoi. C'était hyper méprisant, C'était un peu méprisant à l'époque, enfin, geek, le, 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 enfin, de le sens du mot geek a un petit peu aussi évolué euh, au fil du temps et on ne le perçoit pas sous la même lumière aujourd'hui. Donc euh, tout évolue un petit peu dans le bon sens, même la parité au sein du jeu de rôle, bon, on n'y est pas encore, mais euh, ça évolue un petit peu. Il euh, y a de plus en plus de filles aussi qui s'y mettent. On avait tendance à penser que le jeu de rôle, c'était un, un loisir de garçon alors que pas du tout. Et nous, ça nous fait plaisir de voir aussi qu'il y a de plus en plus de filles à l'assaut. Euh, donc euh, oui, ça, ça évolue et puis ça revient. Enfin, Donjons et Dragons, je pense que ça n'a jamais été passé de mode. C'est la base du jeu de rôle en même temps. C'est né avec Donjon et Dragon. Ça continue avec Donjon et Dragon. Mais là, là, tu vois, y a, tu peux acheter un mug, un t-shirt,
0: mmh. un hoodie, un pyjama, Donjon et Dragon, euh, bah, un peu n'importe où même. C'est assez, hein, assez impressionnant. quoi
2: Oui. Mmh. Bah, après, il y a aussi. Euh, Déjà les, les, les fans du Seigneur des Anneaux connaissent un petit peu déjà la, la Medieval Fantasy donc ça les a, euh, enfin Donjon et Dragon a surfé un petit peu sur la vague du, du Seigneur des Anneaux donc euh, euh, quand on parle de Medieval Fantasy, on imagine le Seigneur des Anneaux et hop c'est bon, on, on voit à peu près ce que c'est, après on, on y compris, rajoute euh, euh. toutes les races qu'on veut mais, euh, mais déjà on a une bonne idée de ce que c'est, le Seigneur des Anneaux c'est vrai que ça a eu un tel effet que déjà beaucoup de gens en fait on leur explique qu'est-ce que c'est l'univers du jeu de rôle, ben bah, tu vois le Seigneur des Anneaux, ben bah, imagine que tu incarnes Aragorn, ah ok d'accord, <rire> mais c'est bon il voit déjà. <rire> Tout est, euh, tout est une question d'ouvrir euh, la porte et de faire
0: comprendre aux gens qu'en fait ils connaissent et qu'ils sont familiers mmh. euh, avec mmh. cet univers. Gogma, tu voulais rajouter quelque chose
1: bah, Moi, ce que je voulais parler, c'est par rapport à Dungeons Dragons. Je sais que Dungeons Dragons, euh, y a... parmi les rollistes, c'est pas le jeu qui fait l'unanimité parmi certains. Euh... Mais après, l'avantage de Dejons et Dragons, c'est que c'est un jeu qui a tendance à être... Euh assez générique et assez simple pour faire des bonnes initiations. Les gens qui commencent par Donjons et Dragons, ils ne sont pas perdus. Ils comprennent assez vite euh, ce qu'ils peuvent faire et euh, où on veut en venir. Et euh, bon, après, euh, même s'il y a des jeux qui maintenant sont, euh, sont aussi faits pour l'initiation, parce que c'est des univers qui sont très connus, genre on a Cyberpunk, on a, euh, on a même des, euh, des, des trucs sur des thèmes manga ou One Piece euh, qui arrivent. Euh, Star Wars. Euh... Ouais. Donc, euh, c'est des jeux qui permettent beaucoup de... Euh, de démocratiser le jeu de rôle. Ouais, comme tu le dis, il n'y a pas que Donjons et Dragons,
0: il n'y a pas mm. que l'héroïque Fantasy, parce que y a, euh, voilà, on peut jouer à quoi quand on n'aime pas l'héroïque fantasy?
2: À plein de trucs. En, en fait, potentiellement, mm. on peut jouer à tout. Si vous voulez, vous pouvez faire un jeu de rôle sur n'importe quel univers. Il y a des gens qui font des jeux de rôle sur. Euh, vous vous incarnez vous-même dans un monde, dans notre monde, sauf que vous avez des super pouvoirs, par exemple. Mm. Euh, ça peut se passer dans le futur, ça peut être du Star Wars, comme je disais. Ça peut être. Euh, là, par exemple, j'ai vu que prochainement on a une table alien qui va se poser. Ouais. Donc euh, de la pure science-fiction avec euh, ben, voilà, vous êtes euh, face à des xénomorphes qui veulent votre peau. Il euh, n'y a pas longtemps j'ai fait un jeu de rôle aussi où euh, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on incarnait des espèces de, de bestioles euh, euh, un peu euh, arthropodes, enfin, voilà, des, des ouais. sortes d'aliens de, 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 aussi, sauf que c'était nous les aliens et en fait on était face aux humains et on ne les comprenait pas du coup. Enfin, ça peut être vraiment dans tous les sens, on peut vraiment jouer ce qu'on veut. C'est vrai que c'est une très bonne chose de dire qu'il n'y a pas que Donjons et Dragons.
1: Ouais, ouais, après, on a plein de petits jeux euh, mignons qui arrivent en ce moment. Je sais qu'il y a, y a Donjons et Chatons, la version euh, chat de Donjons et Dragons, <rire> euh, qui, est, euh, qui est très simple et très choupi. Il euh, y a Mystère et Pain d'Épices, que j'ai fait jouer il n'y a pas longtemps à l'assaut, où on joue plus ou moins, enfin bah, non, littéralement, des, des bonhommes en pain d'épices euh, qui euh, veulent que la famille soit heureuse euh, et être mangé le soir de Noël. Euh, c'est marrant parce que la fiche du personnage est un bonhomme en pain d'épices. Il faut que le maître de jeu cuisine avant de <rire> faire la partie. <rire> on peut se permettre des
2: fantaisies. Il y a Katz la mascarade aussi qui est pas mal mmh. apprécié à notre association. Et en fait, Katz la mascarade, c'est bon Katz qui veut dire chat en... On... En anglais, euh, en fait, on incarne des chats, et en fait, le postulat de ce jeu, c'est de se dire que les chats sont les maîtres de l'univers, mais chut, il ne faut surtout pas que les humains le sachent. <rire> et donc, on incarne des chats, et on essaie de, bah, de nourrir la mascarade, d'entretenir la mascarade qui fait qu'on laisse croire aux humains qu'ils ont le contrôle, alors qu'en fait, c'est les chats qui dominent
1: tout. Dans, dans cet univers-là, je crois qu'ils ont même créé les humains. Euh... <rire> oui, peut-être, je connais pas bien l'univers. Dans le Lord de the Cats. Donc, donc, une voilà. parodie de Vampire la Mascarade.
2: Exactement, c'est une parodie de Vampire la Mascarade, tout
0: à fait. Voilà, voilà. Toujours, donc, en plus, il y a plein de licences qui permettent d'aller plus loin, de revisiter, plutôt que de jouer aux mêmes, mêmes sagas qu'on connaît, enfin, en tout cas, que les, les vieux Briscards connaissent euh, depuis mmh. les années 80. Il euh, y a aussi des jeux de rôle pour enfants, bah, comme tu l'as dit, Gogma, voilà, le, je pense qu'avec les pains d'épices et puis Donjon et chaton, ça peut être adapté pour jouer aux enfants, parce qu'aujourd'hui, bah, les joueurs de, de jeux de rôle qu'on connaît quand ils étaient jeunes, et ils sont pour le coup, très souvent euh, parents, et c'est plutôt chouette de pouvoir transmettre ça euh, avec ses enfants. Et vous, Atile et Gogma, c'est quoi vos jeux préférés
2: alors moi je suis très euh, personnellement euh, Medieval Fantasy, euh, j'ai un peu aussi grandi avec ça, alors bizarrement les gens me, en général me conspuent quand je dis ça, mais très bizarrement j'aime pas trop le Seigneur des Anneaux, mais j'adore la Medieval Fantasy, donc je, retiens, je retire rien au fait que le Seigneur des Anneaux a inspiré la Medieval Fantasy, mais j'aime bien la Medieval Fantasy euh, plus, un peu plus fantaisiste, avec beaucoup plus de races, plus de magie, plus de... Voilà, euh, je préfère euh, ce que je dis souvent, je préfère Narnia au Seigneur des Anneaux. J'ai fini par créer du coup mon propre univers de jeu de rôle Medieval Fantasy, euh, dans lequel j'ai intégré toutes les races que je voulais. Euh, voilà C'est aussi ça la liberté du jeu de rôle, c'est que quand on se sent assez à l'aise, on peut créer son propre univers aussi pour le proposer ensuite aux joueurs. Voilà. Ça
1: c'est devenu une marque de fabrique de Trollmeet Ender, on a beaucoup mmh. beaucoup de, de maîtres de jeu qui finissent par créer leur jeu. Euh, bah moi aussi, hein, du coup, avec, euh, avec le mien. Après, euh, en termes de style de jeu de rôle, euh, de mastering, je suis à la fois, j'aime beaucoup euh, l'épique et la fantasy, mais en même temps, euh, <rire> j'aime beaucoup l'horreur et, et torturer un petit peu mes joueurs, euh, <rire> avec des, des choix un peu bizarres parfois. <rire> Alors,
0: c'est-à-dire des choix bizarres, est-ce que tu veux pas nous laisser avec un petit rire là-dessus euh, Voilà, donc là, on, est, on part dans l'horreur, tu les mets dans l'ambiance et tu les mets face à des dilemmes. Et forcément, c'est un jeu de rôle, on incarne un personnage, mm -hmm. euh, donc on se déchire la tête à dire oh, « mais si je fais ça, ça va être horrible ». C'est ça. C'est ça.
1: Euh, et du coup, tes jeux préférés, ça va être quoi Ça va être Call of Duty des choses comme ça Alors, celui que je fais en ce moment, c'est un jeu qui s'appelle Night, qui est un jeu français, où, basiquement, alors, les gens le présentent comme un post-apo, mais c'est un apo euh, que j'aime bien, parce qu'il euh, réunit à la fois l'épicness et l'horreur, euh, dans le sens où l'apocalypse est toujours en cours, il euh, y a des démons, que, pour faire simple, qui sont arrivés sur le, le monde et qui sont en train de le détruire. Et euh, il y a des gens qui euh, sont réputés pour être immortels et qui euh, ont bâti des arches où euh, ils parquent les gens pour, euh, dans une sorte de société cyberpunk euh, pour qu'ils travaillent et qu'ils soient en sécurité tant qu'ils sont dans l'arche. Et euh, les joueurs jouent des knights, donc des gens qui sont de, des méta-armures à la Iron Man qui, euh, qui vont euh, détruire les démons euh, et essayer de sauver le monde. Et du coup, il y a... L'horreur de la situation actuelle, l'horreur de parfois les monstres qui sont souvent très très forts, ou qui proposent des choix euh, pour certains qui euh, sont des dilemmes moraux pour les, pour les chevaliers, et euh, en même temps l'épique de euh, « bon, bah, on va essayer d'aller libérer telle zone, alors on va réunir, réunir toute une troupe pour, euh, pour tenter notre chance et, euh, et faire un gros combat ».
0: <rire> ok, donc pour le coup ça change, ouais, de, bah, de l'héroïque fantasy ou de la science-fiction pure, là on est encore dans un autre registre. Euh, très très bien, alors tu disais oui, que dans... tu as aussi créé ton propre jeu de rôle, mm -hmm. enfin en tout cas ton univers, j'imagine que vous partez de systèmes qui existent et que vous l'adaptez à un univers que vous créez ou qui vous plaît, euh, ça donne quoi pour toi comme
1: Alors moi mon jeu... Euh... <rire> Euh, C'est le moment d'en parler. Euh, ah oui, oui, oui <rire> euh, je l'ai appelé Gaïa, donc euh, effectivement j'ai euh, mélangé beaucoup d'univers, beaucoup de systèmes pour faire, euh, pour faire un... ça. Les, les gens le considèrent, l'appellent euh, de la chaotique épique fantasy, dans le sens où euh, je suis très très permissif et je laisse les, les joueurs faire grosso modo ce qu'ils veulent, tant qu'ils accordent le temps et les moyens à leur personnage de le faire. Donc là, on est en, dans une campagne qui a duré plus de trois ans et euh, il commence à y avoir des joueurs qui ont euh, leur propre pays, euh, qui, ont des, qui ont créé des nouvelles magies, des nouvelles races. Euh, il y en a même euh... un qui est devenu un dieu, je crois, non Deux. Deux. Euh... Pardon. <rire> Pardon du peu. Deux joueurs et qui sont devenus... Par deux moyens joueurs. différents. <rire> Voilà. Lui, il est très permis. Voilà, ça, ça illustre bien <rire> la place
0: de l'imagination. On construit ensemble une histoire. Euh, on voit où ça nous mène et parfois ça peut donner des trucs euh, un peu absurdes tellement c'est euh, tellement c'est gros, on est puissant. Euh, voilà. Euh, super. Je vou voulais revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Donc on, on, on parlait de vos membres. Il euh, y a aussi une parité qui s'est installée parce que c'est vrai que mais même encore aujourd'hui, il y a encore cette image que le jeu de
2: rôle, c'est un loisir il n'y a que des mecs et c'est plus le cas. Ben. Mais... J'ai regardé en fait aujourd'hui euh, parmi nos membres, donc j'ai dit euh, 84 membres, en fait on a très exactement 68 mecs, <rire> donc ce qui fait 80% de mecs. Ah oui, ok. Donc ça fait quand même 19% de non-mecs. <rire> Après, donc euh, ça s'ouvre parce que. Il y,
1: y, y a un petit mieux parce que quand je suis arrivé il y a 8 ans, il oui. euh, y avait. Une seule demoiselle <rire> Non mais c'est voilà, se un petit peu C'est dans ce sens-là
2: qu'il faut le voir, c'est qu'on <rire> n'est pas encore à la parité, malheureusement. Il euh, y a encore plein de filles des fois qui hésitent parce qu'elles voient encore euh, plein de mecs dans le centre. Du coup, elles n'osent pas forcément franchir les portes en se disant euh, je vais être entouré que de mecs et tout. Mais voilà, il euh, faut, faut quand même le dire. Là, aujourd'hui, on est sur 19% de nos membres qui ne sont pas des mecs et euh, ça n'a fait qu'augmenter avec le temps. Oui, on part de super loin euh, on part de super loin, On part de rôle. super loin, parce qu'il y a encore dix ans, on allait dans une association de jeux de rôle, effectivement, comme dit Gogma, euh, on pouvait, c'était euh, 2 ou 3% de filles, quoi, et encore. Euh, donc voilà, est, on est content d'en accueillir aussi de, de plus en plus de filles. Très
0: bien. Alors donc de plus en plus de filles dans la communauté de troll mitender. Euh, ça donne quoi aussi, la, la pratique du jeu de rôle, bah, un peu partout, en fait. Est-ce que c'est de plus en plus joué Est-ce que ça s'ouvre à un public toujours plus large ou est-ce que ça reste un peu euh, euh, à part parce que c'est perçu comme trop compliqué
2: ou trop de mecs ou trop, trop de choses comme ça Je pense que, je pense que ça s'ouvre déjà par les âges. Euh, quand on regarde des études sur Internet, on voit qu'il euh, y a encore des gens euh, qui découvrent le jeu de rôle aujourd'hui, qui ont moins de 18 ans. Moi, je le voyais quand on était en convention, par exemple, euh, au Bordeaux GeekFest, par exemple, qu'on ouvrait des tables d'initiation. Euh, ben moi, une fois à ma table, j'avais euh, un couple qui arrivait avec son enfant et qui a fait découvrir le, le jeu de rôle à son enfant. Euh, donc le, le, le gamin il avait quoi 7-8 ans euh, je crois ou un truc comme ça, enfin même pas 10 ans et il découvrait le jeu de rôle du coup, donc c'est assez fantastique là-dessus euh, et je pense que oui ça, ça se démocratise en, en permanence le jeu de rôle et il oui. faut se dire que de toute façon il n'y a pas de il n'y a aucun frein en fait euh, n'importe qui vraiment peut faire du jeu de rôle, il euh, y a des gens même que ça aide au niveau, c'est un peu comme le théâtre il y a des gens que ça aide à se sociabiliser aussi le jeu de rôle
1: clairement qui... dans mon cas ça a été... Euh... Ça a été radical. Hein. J'étais à un niveau de timidité il y a, il y a 10 ans maintenant. Euh, je venais d'arriver sur Bordeaux euh, pour commencer mes études. Euh, C'était à peine vivable. Je, je, je n'étais pas sûr si j'allais chercher le pain, de réussir à parler à la boulangère et de revenir avec le pain. Et, euh, et après avoir découvert le théâtre au, dé au début, puis le jeu de rôle, euh, bah là, ça, ça va mieux. Hein. <rire> je peux parler. Je suis à la radio aujourd'hui. Et tu es à la radio <rire> Il est à la radio
2: et il est passé
0: aussi à la télé. <rire> <rire> oui. Non mais c'est pour dire, voilà, ce genre de, ça reste une pratique euh, euh, bah, artistique aussi puisque on fait, il euh, y, y a un peu de théâtre, il y a un peu d'impro, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Ça fait partie du genre de pratique qui apporte énormément sur le plan personnel. Donc c'est très bien que vous en parliez parce que justement souvent quand on parle à des gens qui, qui connaissent le jeu de rôle mais de très loin, qu'en ont une image ou peut-être des idées reçues. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes-là C'est quoi le premier truc à faire pour déverrouiller, enlever tous les clichés, les stéréotypes
2: bah, Déjà, par exemple, maintenant sur Internet, on peut trouver des exemples de sessions de jeu de rôle. Il y a de plus en plus de YouTubers, par exemple, qui, euh, mmh. qui proposent des, euh, des tables en vidéo. Euh, J'ai, par exemple, euh, souvenir que le joueur du grenier a fait ça. Je parle du joueur du grenier parce que c'est évidemment un nom assez immense euh, du YouTube game français, comme on dit. Mmh. Donc, ça peut aussi euh, donner envie mmh. aux gens de se dire voilà euh, des gens que je connais à la limite euh, mais je vais les regarder jouer aux jeux de rôle il euh, y a euh, l'inquiétaire aussi il euh, y a pas longtemps qui s'y sont mis à mettre euh, des vidéos de jeux de rôle enfin voilà donc je pense que déjà peut-être aller sur Youtube chercher euh, des Youtubers connus qui jouent aux jeux de rôle en général ils font ça de façon euh, ludique et, euh, et ouverte justement euh, de façon à initier les gens qui ne connaissent pas pour qui c'est assez obscur et on peut les voir se marrer on peut, on peut voir que c'est pas prise de tête et, euh, et déjà rien que ça ça peut donner envie après, les gens mmh. se feront leur euh, propre opinion, de toute façon. Sur Bordeaux, donc il y a évidemment, est-ce qu'il y a d'autres assos ah ben, Bien sûr, oui. Euh, mmh. en, en fait, en France, il faut savoir qu'il y a un peu plus de 500 associations. C'est difficile de vraiment les compter, mais il y a, il y a un annuaire déjà qu'on peut trouver en ligne, enfin même plusieurs, mais euh, moi, par exemple, j'avais trouvé l'annuaire sur un site qui s'appelle Le Tiaz, euh, le TIAS qui recense euh, bah, toutes les associations de jeux de rôle euh, en France. Oh, on est dessus, <rire> donc mmh. c'est bien je vous ai trouvé. Donc ça veut dire que ça fonctionne. <rire> Et rien que sur Bordeaux, euh, on peut... Après, je ne sais pas si vous voulez que je cite des confrères, mais... Euh... Bah,
0: je savais qu'il y avait les deals, Il y en a plusieurs, il y a Dils si les les qui Très existe bien. toujours, les il y a les, les Griffons.
2: Il y a, euh, même si on sort un petit peu de Bordeaux il y a le dragon Libournais aussi qui est, euh, qui est pas loin euh, il, y a, euh, il y a la guilde du délibéré qui, est, du qui délibéré. est sur le campus de,
1: de, de Bordeaux
2: c'est ça il y a euh, euh, non, euh, bah comment s'appelle dragon, euh, dragon trésor et Comte. C'est ça hein
1: Ouh, euh, Ça fait un qu'ils sont fermés. Ça. Ah non, ils sont fermés. Ah
0: pardon. <rire> J'en parle pas alors. Et l'entente est bonne, tout le monde est copain puisqu'on fait tous… Euh, on ben en fait, on, la fait, on
2: partage la même passion. Il n'y a pas vraiment de concurrence entre associations. Quoi. En général, les gens ils se rapprochent d'une association soit parce que euh, c'est le créneau horaire qui leur plaît plus, soit parce que c'est la proximité. Si je parle par exemple des Griffons, moi j'avais commencé par faire du jeu de rôle chez les Griffons. Ils sont à Pessac et c'est le samedi après-midi. Nous, on est à Bordeaux, quartier Grand Parc et c'est le vendredi soir. En général, c'est comme ça que se font les choix. C'est en fonction de la proximité, en fonction de... voilà. Mais il faut savoir, en effet, qu'il y a plusieurs associations à Bordeaux et autour. Mmh. Et euh, donc, il y a le choix, quoi. Allez-y, faites-vous plaisir. Surtout que le centre
0: d'animation de Grand Parc, il est super bien desservi par les transports. Donc, on peut s'y rendre oui. facilement. tout à fait. Et
1: justement, quand est-ce qu'ont lieu vos séances Tous les vendredis soirs. Ouais. à partir de 19h, l'heure de sociabilisation jusqu'à 20h, où on commande les pizzas et, et la bouffe de manière générale. Et puis après, on joue de 20h à, euh, à quand on a fini. Euh, <rire> on, on doit fermer, on doit fermer euh, aux, aux alentours de 4h-5h heures, heures du matin, mais... Euh on a le temps de jouer. <rire> on a bien le temps de jouer, de faire ouais. la grasse mat, parce et que on... bah, le lendemain,
2: c'est samedi. Et hein. on en profite d'ailleurs pour euh, remercier, encore une fois, le centre d'animation euh, du Grand Parc euh, qui nous accueille et euh, qui nous permet justement de nous éclater jusqu'à euh, 4h, 5h du mat, ce qui n'est pas toujours possible d'ailleurs euh, pour des associations. Donc euh, voilà, on les remercie grandement. Et comment ça s'articule Alors, il y, y a plusieurs tables qui se font avec un maître du jeu
0: et ses joueurs, et toutes les parties sont lancées en même temps, chacun vit son aventure. Euh, voilà, table, table à côté. À côté nous, à
2: côté. on a un Discord où les gens peuvent s'inscrire, donc en général ils viennent sur le Discord, ils regardent les tables qui sont proposées chaque soir. Donc quand on a un maître du jeu qui a envie d'ouvrir une table, il la pose sur le Discord. Il dit voilà, tel soir j'ai envie de poser telle table. Et ensuite les gens voient les tables qui sont en train de se poser et s'inscrivent à telle ou telle table tiens ben moi j'ai envie de jouer à cette table là ou à cette table là et ensuite quand on se réunit le soir et eh bien on répartit chaque mètre du jeu donc chaque table dans une salle différente du centre d'association chacun euh, rejoint sa salle une fois qu'il a fait sa petite commande à la buvette qu'il a pris sa pizza son, sa boisson et, euh, et son paquet de biscuits salés en attendant c'est obligatoire c'est pas, mais... pas obligatoire hein, bien sûr la on... buvette est là c'est pas obligatoire on peut, commande... <rire> on
0: peut commander des salades aussi et des trucs comme ça des salades euh, on en propose pas tiens
2: curieusement euh... Il
1: temps où il y en a eu mais... Euh... <rire> non là c'est vraiment
2: la, la street food qu'on propose. On propose, ouais. panini, enfin, on propose des panini, enfin on proposait des panini ça devrait, ça devrait ça revenir. revenir. Ça devrait revenir. Voilà le temps qu'on se réorganise là-dessus mais euh, voilà donc on propose pas mal de choses quand même. Euh, ouais. Après les gens peuvent aussi amener euh, leur, propre, leur propre sucrerie euh, s'ils si ont
0: envie. Voilà mais soyons honnêtes, aucune histoire épique n'a commencé avec un bol de salade. Euh, non <rire> voilà,
2: Plutôt autour à... d'une bonne pizza. <rire> enfin après vous pouvez ça toujours commencer à Legolas si vous
1: voulez mais <rire> on commence toujours à la taverne. C'est une règle oui. <rire> Ça c'est bien vrai, ça commence toujours à la taverne,
0: euh, qu'elles soient des étoiles ou, euh, ou à côté du bois des elfes. Euh, très bien, et alors vous faites surtout euh, des campagnes ou ce sont des, ce qu'on appelle des one-shot, un scénario qui se déroule
1: uniquement sur une soirée Alors à Troll on a un petit peu tout, euh, c'est euh, les gens qui vont, euh, c'est le maître de jeu qui va l'annoncer euh, si c'est une campagne, si c'est euh, si ouvert, parfois il y a même des campagnes ouvertes hein, où c'est... Euh, des maîtres de jeu qui, euh, qui font des campagnes où tout le monde peut aller, venir rater des séances et continuer l'aventure malgré tout. Euh, on a du one-shot, on a en général au moins trois parties one-shot euh, chaque soir, je crois
2: Ouais, deux-trois, deux, ouais, deux-trois. Après, c'est vrai qu'on a pas mal de campagnes, mais certaines, effectivement, sont ouvertes. Et on s'assure, en fait, que chaque soir, il y ait toujours des tables ouvertes. Euh, pour les gens qui ne sont pas dans les campagnes proposées mais qu'au moins tout le monde puisse jouer quand même on, on se débrouille pour que tout le monde puisse jouer tous les soirs quand même alors campagne mmh. on le rappelle pour, pour les oui. auditeurs qui, qui découvrent encore ces termes euh,
0: c'est une histoire qu'on va suivre et qu'on va euh, faire vivre pendant des semaines, des mois, voire des années parfois on incarne son même personnage qu'on fait progresser, donc voilà, ça... C'est une aventure
2: sur le long terme. Le one-shot, c'est une aventure, sur... aventure d'un soir. Enfin, c'est très bizarre de dire ça comme ça. <rire> je, je, je je nous parlons toujours de jeux de, de rôle. Rôles, hein. <rire> Les mots sont sortis tout seuls de ma bouche, mais on se comprend. Euh, donc voilà, c'est une aventure juste pour la soirée. Et alors que la campagne, c'est une aventure, effectivement, sur le long terme, qui peut, des fois, durer deux ans, trois ans, enfin, voilà.
0: Voilà, mais comme certaines campagnes sont ouvertes, si on veut rejoindre l'association en cours d'année, en
2: cours de route, on, on peut,
0: peut venir, on peut intégrer une histoire qui est en train de se, de se dérouler, on a un petit résumé puis
2: euh... et puis c'est parti quoi. Vous venez quand vous voulez et voilà, on a des, des maîtres du jeu qui sont assez ouverts, c'est-à-dire même quand ils sont sur une campagne fermée, ils peuvent se, des fois pré prévoir ce qu'on appelle des personnages pré-tirés c'est-à-dire des personnages où le joueur n'a pas besoin de créer son personnage, il est déjà euh, euh, il est créé de toute pièce, il est euh, prêt, prêt à l'emploi, prêt, prêt à jouer et euh, comme ça, bah, si à un moment il y a un joueur qui n'a pas de table, qui a envie de découvrir l'association, qui a envie de jouer, bah, le maître du jeu peut dire, bon ben ouais, voilà, moi je suis sur une campagne fermée, je vais te résumer vite fait la situation actuelle et tu joueras tel personnage et comme ça tu pourras découvrir. Marie
0: et donc, j'imagine, du coup, c'est accessible aussi pour les gens qui n'ont jamais joué. Les, les règles leur sont expliquées, tout bien ça sûr, Bien sûr, bien sûr.
2: on fait euh, bon Déjà, on fait des initiations sur, euh, notamment, des festivals, sur... Euh, euh, parfois, il y a même des restaurants qui proposent des, initia des initiations. On essaie d'être présent. Et à l'association, bien sûr, il euh, y a plein de gens, des fois, qui sont arrivés chez les trolls en disant, c'est ma première partie. Euh, en général, le maître du jeu pose la question quand il a un nouveau joueur à sa table. Est-ce que tu connais le jeu droit Est-ce que tu as déjà joué Et si la personne dit non, ben, pas de soucis, aussi, je vais t'expliquer, euh, voici à quoi ressemble un D à 20 faces, <rire> souvent les gens déjà ils découvrent ce que c'est un D à 20 faces, et euh, on explique vite fait les règles l'univers et c'est parti quoi. Ah, c'est super bienveillant de hein, toute façon, quel que soit, euh,
0: c'est le jeu de rôle quoi, c'est comme ça, on aime bien avoir de nouveaux joueurs, de nouveaux copains euh, avec qui jouer. Et justement, euh, donc on parle des joueurs, mais est-ce que vous acceptez aussi des nouveaux maîtres de jeu, des gens qui, qui préfèrent être compteurs Ouais, Alors
1: fait. oui, il y en a, bah, c'est comme les joueurs, il suffit de, de s'inscrire, de venir pour, pour pouvoir jouer. Euh, après, euh, sais, juste moi personnellement, j'ai tendance à dire aux maîtres de jeu euh, de venir jouer dans un premier temps, histoire que les gens sachent qui c'est, qu'ils puissent vendre leur jeu, parce que parfois il y en a qui viennent, ils proposent une partie, et ils sont déçus qu'ils euh, n'avaient personne qui venait... Euh, Ouais, et qu'il remplissait la table le soir même quand les gens disaient bon ben on va sur cette table là vu qu'il euh, restait là mais euh, j'ai tendance à demander à ce que les gens euh, puissent découvrir un petit peu la personne avant de, euh, de jouer parce que disons que même si
2: il euh, y a des nouveaux mmh. qui sont maîtres du jeu même effectivement on n'encourage peut-être pas à ce qu'ils soient maîtres du jeu dès le premier soir alors que personne ne les connaît, qu'on ne connaît pas encore leur univers. Voilà, mmh. déjà qu'ils viennent, qu'ils jouent peut-être déjà aux tables des autres, comme ça on commence à les connaître, ils font connaissance avec nous, ils voient comment fonctionne l'association aussi. Même pour eux, ça peut leur permettre de voir si l'association peut leur plaire aussi pour poser leur table. Et ensuite, ben, comme on a toujours des moments de sociabilisation, ce sera l'occasion aussi pour eux de dire Ben voilà, moi j'ai un jeu de rôle qui se passe comme ça, j'aimerais peut-être poser une table, ils peuvent aussi en parler sur notre Discord. Voilà.
0: Mmh. Ok, super. Et alors concrètement, comment on peut faire partie de l'assaut Est-ce qu'il y a un formulaire à
1: remplir Est-ce qu'il y a des frais d'adhésion Dites-nous tout.
2: Il faut vendre son âme. Exactement.
1: <rire> et C'est moi qui la récupère, je suis le président. Euh, non, en vrai, à l'assaut, on a euh, trois soirées de découverte qui sont gratuites, où on peut venir jouer au jeu de rôle et euh, voir comment ça se passe euh, trois soirs. Euh, après ça, euh, le quatrième soir, le piège se referme. Et, euh, Vous êtes et, condamné. Et pour continuer à jouer, il faut... Euh, il faut payer 10 euros euh, pour l'année euh, on, a, on a gardé ce tarif qui est euh, qui est un, pour nous on juge accessible euh, qui sert globalement à payer l'assurance la, <rire> et euh, voilà après euh, 10 euros qu'on renouvelle tous les ans. Et... Voilà,
2: 10 euros à l'année, effectivement, au niveau euh, administratif, il euh, y a juste un tout petit formulaire euh, avec une case à cocher, euh, bon, un petit peu, voilà, règlement RGPD, machin, et puis, euh, voulez-vous vendre votre âme ouais, Sachant que même si vous ne cochez pas cette âme, cette euh, case, euh, je crois que vous, vous êtes déjà... Vous quand même. <rire> <rire> si vous verrez, c'est écrit ouais. avec du sang en bas, donc vous pourrez non, pas... Mais, voilà, ça se fait, euh, <rire> ça se fait euh, tranquillement, quoi, l'inscription. Super, euh,
0: est-ce que vous avez des... Donc on le redit, vos, vos séances c'est le vendredi soir Ça commence à 19h où on se, on se retrouve, tout ça Exactement. On commence à jouer à 20h Est-ce que vous avez aussi des gros événements en cours
1: d'année euh, des, des cases vraiment
0: à cocher sur l'agenda pour pas les
1: oublier Alors on participe évidemment à toutes les, euh, les conventions On a euh, bah, les Animasia, les Bordeaux of Fest, etc euh, Après on sait que... Euh, on aura, euh, en novembre-décembre, on n'a pas encore fixé la date, euh, mais euh, on va avoir notre propre convention, la, la troll, euh, qui, va, qui va arriver. En novembre pro, euh, novembre cette année Oui, ouais, du coup. oui tous les ans. Mais euh... La dernière
2: était en novembre dernier, justement, mais
1: euh, ça se prépare en général assez tôt. <rire> Et là, c'est la dixième, la dixième édition, donc on va essayer de marquer le coup. Euh... Voilà. Ok, ça s'appelle comment le troll, euh, juste troll, troll, voilà, troll, la la troll troll La Troll,
2: voilà. La Troll. La Troll, là ce sera la Troll 10, ça va être la dixième euh, cette année. Ok, ça se passe à Grand Parc toujours Toujours à Grand Parc, ouais. voilà, ça se passe dans le centre d'animation.
1: Ouais, et bon. ça dure tout le week-end cette fois. Ok, très bien, ouais. alors comment, pour te... il y a eu beaucoup d'informations,
0: comment on peut faire pour se tenir informé,
2: pour suivre vos actualités et ne rien manquer
1: On a notre site internet
2: oui, on a un euh... site internet. Euh, là, pour l'instant, il est en, en maintenance, mais il sera bientôt euh, à nouveau disponible. Trollmithunder.fr. Voilà, trollmithunder.fr, sur lequel d'ailleurs vous allez pouvoir retrouver bah, les tables qu'on a jouées. Ça vous donnera une idée aussi de la variété de tables. Quand on parlait de que le fait que le jeu de rôle, ce n'est pas que du Media Fantasy, ce n'est pas que du Donjon et Dragon, mais bah, comme ça vous pourrez voir toute la diversité des qu'on fait. Vous avez toutes les informations avec l'adresse. Il y a le lien vers notre Discord.
1: Ouais, sur, sur le site, quand il n'est pas, euh, pas en maintenance, il y a. Quatre ou cinq liens vers le Discord euh, sur chaque page. Voilà, euh. vous ne pouvez pas le louper. <rire> vous ne pouvez pas le louper. <rire>
2: Donc, il y a l'adresse, il y a le Discord. Le y Facebook. Y a, euh, voilà, les tables, il y a Facebook. Voilà. Après, effectivement, les réseaux sociaux, je crois que c'est toi qui t'en occupe.
1: Euh, ouais, on a Facebook. Euh, c'est le plus actif. Après, on a, on a Twitter. Euh, et Enfin, X, maintenant. Euh...
2: Même Facebook a changé de nom, non, non C'est Meta maintenant,
1: non ah ça reste Facebook mais c'est pas reste le, un logo. Groupe méta, ah, oui. voilà. le logo Meta. Ah oui, le logo c'est toujours un F, j'avais dit, dit Facebook. D'accord. <rire>
0: <rire> OK, super. Donc voilà, troll ander sur les réseaux et puis le site internet qui revient à faire peau neuf dans, dans voilà. pas longtemps. Dans, dans pas temps. Temps. Et puis aussi voilà, on peut on peut voir euh, vous êtes un peu partout, vous n'êtes pas qu'à Grand Parc. Euh,
1: notamment, je crois qu'il y a un nouveau restaurant qui s'appelle RPG à Saint-Michel, Repas pour oui. geek et vous êtes partenaire. Exactement. Ouais. Bah en fait, euh, ils font des initiations, enfin ils veulent faire des initiations au jeu de rôle tous les euh, tous les mois. Et, euh, et le partenariat, c'est que TMT va euh, animer ces initiations une fois par mois. La prochaine, bah, c'est le, le 27, donc ce samedi, où il va y avoir une initiation One Piece euh, avec un menu euh, associé. Okay, et en on m'a dit de rien dire de plus. Voilà. Bah, après, <rire> ils ont,
2: effectivement, ils nous ont fait de la surprise à la bienveillance effectivement, de prévoir un menu un peu spécialisé en fonction de la table, donc là, qui sera effectivement une table One Piece.
0: Vous avez d'autres partenaires
2: comme celui-ci, euh, non. Euh, enfin, si on en a, mais il euh, faudrait que je revoie les, lesquels on a actuellement. Là, c'est vrai qu'il y a le RPG actuellement. On a la fête du jeu, bien sûr. Oui. Euh, le collectif fête du jeu, on fait partie. Voilà, on fait partie. Donc, c'est pas juste un partenaire comme le RPG. Là, c'est plus, plus concret parce que la fête du jeu, on est. C'est un partenaire historique là, donc euh, mm. c'est un, un collectif dont on est membre.
1: Après, on a des, euh, des, des centres d'animation, des centres de loisirs, des, euh, des bibliothèques, etc. Mais ça, c'est mmh. plus des clients réguliers, là aussi, que des, euh, que des partenaires.
2: Voilà, on a Saint-Jean-d'Iac, par exemple, des fois, qui nous commande des meurdeurs ou ce genre de choses. Mmh. Donc, euh, voilà, on a quand même des, des, partenaires, euh, des partenaires à travers, à travers le, la région bordelaise. Voilà, mmh. une grosse
0: activité pour une association qui existe depuis ouais. les années 90. Marie depuis tout à l'heure, vous répétez le nom, votre nom. Je voulais savoir, mais d'où ça vient ce, ce nom Trollmietender ah.
2: Eh ben, même
0: nous, on se pose la <rire> question. Eh ben, <rire> ils oh,
1: l'ont pas <rire> écrit.
2: Euh... Ça, en fait, c'est une information qui nous a pas été transmise, honnêtement. Ça <rire> bah, ça vient pas de Love Me Tender, Alors, si, c'est c'est
1: une... que ça vient de Love Me et que euh, on a dit, bon, euh, on est des trolls. Euh, ça va faire <rire> Sur le Tinder. Ça fait forcément un chaud de
2: mots <rire> avec Love Meet Under. Ça, ça, ça saute aux yeux. Après, voilà. On, on, en fait, on n'a plus de lien avec les personnes qui ont vraiment créé l'association. Donc, euh, elles ne sont plus là pour nous dire effectivement d'où vient le nom. <rire> Donc, on ne peut faire que des suppositions comme celle-ci. Voilà, mm. un peu de. C'est l'héritage mystère
0: de,
1: de la relève. Ça se un petit peu de mystère aussi. <rire>
0: euh, Marie, est-ce que tu as d'autres questions à poser à nos invités Non, je n'ai aucune question. C'était très clair, très limpide. Atil et Gogma,
2: est-ce que vous
0: avez un dernier mot à adresser à nos auditeurs puisqu'il est bientôt temps de se quitter
2: malheureusement bah Moi je pensais juste à une chose aussi, Si ça peut aussi aider les gens à savoir qu'est-ce que c'est le jeu de rôle il y a peut-être un truc qui va parler aux gens, C'est euh, moi j'avais connu ça à l'époque c'est les livres dont vous êtes le héros, euh, pour ceux qui ont connu ça moi je me souviens quand j'étais au lycée déjà ça existait un livre dont vous êtes le héros mais en fait c'est comme un jeu de rôle où c'est le livre le maître du jeu donc dites-vous qu'un jeu de rôle, bah c'est un livre dont vous êtes le héros, mais ça se passe à l'oral, autour d'une table, avec des gens euh, en personne, en chair et en os. C'est ça. <rire> voilà ce que je pouvais rajouter. Et toi, Gogma, un dernier mot pour nos auditeurs
1: bah, Moi, euh, si je dois conseiller une autre porte d'entrée, vu qu'il m'a pris le livre dont vous êtes le héros, <rire> euh, ça serait euh, certains jeux de société qui se rapprochent du jeu de rôle, euh, comme euh, les Time Stories, euh, euh, Gloomhaven, etc. Des, des gros jeux qui euh, permettent de... Euh, d'avoir un semblant de roleplay, dans le euh, que ce soit avec ou sans eux le roleplay. play euh, qu'on soit qu'on qu jette des dés ou qu'on incarne un rôle Attil et Gogma merci
0: beaucoup d'être venus passage nous parler du jeu de rôle et de l'activité de Troll Mitender on vous souhaite de belles séances de jeu de rôle de belles aventures et puis à bientôt
2: et eh bien merci beaucoup à vous à bientôt
0: à bientôt